0: Eh, bienvenidos al podcast número 4 de Terramat.org. Y en este podcast tenemos a Flavio Wisburg, invitado. ¿Cómo estás, Flavio?
1: Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por haberme invitado, Iván.
0: Nada, gracias a ti por venir, bueno, por escucharnos y por estar con nosotros en estos momentos. Por cierto, ¿qué tal va el podcast que tenéis de Puro Mac? Que está teniendo bastante éxito. Yo, por lo menos, soy de los que más lo escucho.
1: <risa> sí, la verdad es que nos va nos va muy bien. Yo, yo estoy un poco impresionado, te digo, con la cantidad de, 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 de bajadas que tenemos y de... Y, y la respuesta, la cantidad de emails que recibimos, eh, como que no, no nos pasa un poco, ¿no? Nuestra capacidad. Por eso ahora pasamos de, de grabar dos semanales um, a, a grabar uno. Que por otro lado estamos seguimos sacando dos porque ese uno siempre sigue siendo muy largo y lo tenemos que cortar. Pero pero nos lleva mucho tiempo y tenemos le dedicamos mucho tiempo de preparación. Siempre estudiamos los temas que queremos hablar, no es que nada más los sacamos. Así que... Bueno, vos sabés lo que lleva a ser un podcast, ¿no? Y sí, ahí, sí. La...
0: porque lo que yo no sé es cómo sacáis tanto tiempo para poder sacar dos podcasts a la semana. Yo a veces hago uno al mes y, y me lo pienso, o sea que, que está muy bien, ¿eh?
1: Y nos lleva tiempo, pero por otro lado nos gusta, es algo... Eh, nos pasa lo mismo que a vos y que a mucha de la gente que, que graba estos programas... Eh, es, es... La Apple es algo que nos gusta mucho y que tratamos de compartir con el resto de la gente porque yo creo que vos también sos alguien que ha venido del mundo de Windows. Sí, um, sí. De hecho, vivís vendiéndole máquinas de Windows a la gente. Eso, vendiendo
0: gallos, ¿no? sí, señor, sí. No Vamos a ir al
1: infierno. Vos. Pero bueno, este... <risa> Pero el... El, el, lo que quería decir es que en realidad la app para mí fue como una sorpresa un poquito ¿no? Y fue Federico quien me convenció a mí un poco de, de, de ir a probarla y, y después la cantidad de problemas y los dolores de cabeza que tenía con el Windows No, no, no problemas que no podía resolver porque siempre fui un usuario muy técnico Y vos sabés que yo considero, siempre digo, el Windows es muy bueno Es un sistema muy bueno para, bueno yo creo que para gente muy técnica Exacto. Y que, que, que le gusta resolver problemas, que le gusta meter las manos, no eh, como si fuera, digamos, un uh, quien compra un auto y le gustaría andar reparándolo, mejorándolo constantemente. Por otro lado, uh, desde el día que puse mis manos en una Mac me di cuenta que, eh, que era un muy buen producto y a medida que lo fui usando me dio... Más y más ganas, no solo de usarlo, sino de, de, de contarle a la gente que yo quería y, y tratar de, no, de, de comentar un poco lo que había descubierto, que me pareció muy bueno. Por otro lado, otra cosa que aprendí fue que mucha gente no quiere, eh, mucha gente viene y te pregunta, ¿no? Las cosas y te dice, ¿qué tal este, qué tal esto, qué tal aquello? Y vos le decís y después hace otra cosa. Bueno, no quieren escuchar, entonces Uno tiene que aprender eso. Vos no vas a convencer a alguien de que se compre una Mac si no está dispuesto a un cambio, y la gente tiene miedo a cambiar, tiene miedo, y bueno, este tratamos de contarle un poquito nuestra experiencia a la gente a través del podcast, como lo haces vos con, con tu podcast y con tu blog, y, y bueno, tú, tenemos bastante éxito y estamos muy contentos, le agradecemos mucho a la gente por eso.
0: Sí, sí, que te iba a decir yo, y sobre la Keynote está que ha presentado Apple con los nuevos iMac y tal, que... ¿Qué te parece? ¿Las nuevas máquinas comparadas con las de antes? ¿Cómo... Las Mac
1: me parece que necesitaban un poquito de refresco, eh, y esto lo, lo hemos hablado ya entre nosotros. No, no no veo mucho cambio, excepto que, bueno, le agregaron un par de procesadores. Están usando procesadores más rápidos, eh, son económicamente más aceptables, digamos con, más, con, más, eh, con mejores competidores en el mercado de hoy estos equipos. Las anteriores ya estaban por ahí un poquito caras ya, porque usaban procesadores un poquito lentos y, y tenían monitores chicos. Ahora ahora son, son son mejores alternativas.
0: Sí, porque son monitores a partir ya de 20 pulgadas. La gama esta nueva de iMac son a partir de 20.
1: Pero son muy parecidas a, la, a las Mac anteriores. no Realmente no han cambiado mucho. Eh, lo, que, lo que más me extrañó de estas máquinas son las placas de red, porque Apple está hablando mucho de juegos y vos sabés que para, hay muchos usuarios, sobre todo los muy jóvenes, que para entrar a, al mundo Mac van a querer uh, poder jugar y, y Apple ha convencido a Electronic Arts y otras compañías para que empiecen a, a hacer juegos para la Mac. Sin embargo, me extraña que estén usando placas un poco, eh, digamos que no sean de... de Buenas placas de video, no digo las más caras Porque viste hay placas de video que salen como 500 600 dólares Pero están usando placas mediocres no y Eso fue lo que más me extrañó de, todo, de todos los componentes Los procesadores están bien Los monitores se ven muy bien Me gustan mucho los teclados No me gustan nada los mouse Espero que los cambien, eso ya lo sabés no, 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 no sí. dudo. Lo,
0: lo que me he dado cuenta del teclado es que, si te has cuenta, no tiene la manzanita dibujada. Donde está la tecla de con, la de control, no, el at, la de al lado, en los teclados normalmente de Apple tiene lo que es la manzanita. Y en el Eso teclado es muy este extraño. nuevo, sí, sí.
1: Yo no, no. sé si, si lo habrán hecho a propósito. No, no, realmente no puedo explicar por qué.
0: Es un poco ¿No? raro, ¿eh? Yo cuando lo vi, me quedé mirando el teclado y yo, qué bonito es. Igual que el teclado este que va por Wi-Fi, eh, por, sí. Sí, por, sí, por Bluetooth. Le ¿La habían, la habían recortado lo que es la parte de, del teclado numérico.
1: Viste que son distintos, ¿no? Sí, Porque sí claro. No mucho. Sí, sí, perdón.
0: No, no, por eso que es raro que porque eran recortado un teclado al teclado que va por bluetooth porque eran recortado la parte la parte numérica es raro quizás
1: porque quisieron hacer un teclado más eh, más um, más cómodo tipo como para que estés viste el que está tirado en la cama y quiere tipear desde la cama sí, sí. en vez de que sea un teclado grande me parece un poco extraño la verdad es que me parece un poco extraño por otro lado están dando viste dos opciones eh, un teclado <ríe> con el tamaño de un teclado de una notebook que mm. es el, el, el chiquitito y que también lo hace más portable para, para la persona que se lleva la notebook en su valija a trabajar y se quiere llevar un teclado externo ¿no? bueno, parece un poco raro pero eh, podría ser para eso no no el tema de los teclados no lo entendí muy bien que es lo que quisieron hacer
0: y sobre la pantalla a... de, de la imac el, lo que es el, la pantalla el gloss este te gusta cómo se ve
1: mira me gusta mucho el gloss um, para mí el gloss es el, el mejor monitor para ver video, es el monitor uh, que más vende, que más le gusta a la gente cuando, en cualquier marca, no solo en Apple, cuando se, se, se para en un negocio frente a una computadora y la mira y está tomando la decisión. Ahora, no es el monitor que más me gusta a mí para trabajar. Yo tengo un gloss, tengo, yo uso dos monitores, y, y el segundo monitor no es glossy y la verdad es que yo prefiero no glossy para trabajar, porque después de un par de horas el monitor glossy uh, como, como vos lo ves refleja muchísimo la luz alrededor tuyo claro. o la luz mm -hmm. que puedes tener de arriba o de atrás y eso cansa mucho la vista me extraña mucho que eso es otra de las cosas ¿verdad? que muy buenos puntos me extraña mucho que no que no saquen uh, el estándar, el ¿no? que solo sea glossy
0: uh, yo, sí. yo creo que lo hacen para abaratar. Para mí que es más económico el monitor del nuevo iMac que lo que es la pantalla del iMac más antiguo, el que, el que había hasta ahora.
1: Sí, o no tienen, ¿sabes qué, Iván? Eh, a la gente le gusta más, entonces no tienen que, si no tendrían que tener iMacs con los dos monitores y tener el doble de, de equipos eh, estoqueados para vender. Mm -hmm. Y de esta forma, bueno, este es el que más vende, bueno, todos van con este. ¿Sabes que hay... A mí, a mí me gusta mucho la tecnología en general, y, y cuando compré mi, mi nuevo monitor, me compré un, un plasma, no un LCD, eh, para mi casa. Hice durante meses research y estuve leyendo por todos lados y esto del otro. Pero una de las cosas que me pareció muy curioso es que los fabricantes de los monitores sacan la calibración de los de los monitores y los filtros que van por adelante, en el eh, digamos, en el vidrio del monitor, están hechos no para que den la mejor imagen, sino la imagen más comercial. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando una persona se para en un negocio que necesaria no necesariamente es la misma luz que vos tenés en tu casa, en general no lo es, porque usan luces fluorescentes, viste como eh, tubos y un tipo de luz más blanca, utilizan... Eh, combinaciones de colores para que den colores más azules y no naturales, y pero son los colores que mejor se ven cuando están en las tiendas y comparan un monitor al lado del otro, ¿sabías eso?
0: No, pues no lo no sabía, yo estoy trabajando sí. en la tienda y lo que sí. tenemos son luces, las típicas normales, blancas, pero que no, no lo sabía. Bueno, en
1: general, en general los expertos te recomiendan, así como te llevas tu televisor nuevo a tu casa, mm -hmm. eh, recalibralo con colores naturales porque no necesariamente el que viene de cero es el mejor eh, sí, que viene por el,
0: defecto por, de fábrica, vamos
1: sí, sí, sí. bueno lo mismo pasa con las Mac eh, viste, no sé si has tocado los colores o no igual generalmente la Mac vos la sacás de la caja y es como la propaganda esa de Apple, ¿no? La, la sacás y anda bien y está todo hecho <ríe> sí, es sí. fabuloso, la verdad que son dos, tres pasos oh, no sé si vos, vos notaste alguna vez hablaste eh, el tema que Vos, cuando instalas una máquina de Windows, requiere un montón de pasos hasta que sí, sí, uf, Y la Una una hora,
0: una hora el Windows, sí, señor.
1: Y la Mac son 3-4 preguntas y estás andando, es increíble. Sí, sí. <ríe> muy fácil, muy sencillo.
0: Eso es cierto. Muy el Apple. Y después el, el tema este que has comentado, de, de las tarjetas gráficas. Sí que es cierto que las tarjetas gráficas de los iMac anteriores, por lo menos el de la gama ya más alta, es mejor que la nueva, ¿no?
1: Es mejor, sí, es verdad, eh, lo han mejorado, pero están usando el, seg el segundo chip de la línea de ATI, que es como decir, uh, no sé, la línea de ATI puede tener como, digamos, 10 escalas y están usando la segunda escala, una cosa así. Es un poco un poco lento. también mira, por otro lado, la mayoría de los usuarios, para, para los que usan Internet, para los que ven un video en le, su le máquina ¿No? está sobra. bien, ¿eh? es decir son buenos monitores yo te conté que el día que salieron las iMac me fui a, a a usarlas y estuve un par de horas usándolas, siempre hago eso con todos los equipos nuevos de Apple y porque yo considero que viste que antes de de hablar, hay que, que ir y probar hay las cosas probar, y, sí, sí. y te, te estuve contando algo el fin de que vos sí, sí, sí. <risa> con lo respecto a lo de pero
0: tú tienes la suerte esa que tienes un Apple Store a, al lado pero sí, aquí muchas. en España me parece que, como yo por ejemplo que vivo en Gandía, si quiero ver un Mac tengo que irme a Valencia, que es la, la, la provincia wow. digamos, a 60 kilómetros sí, de sí, aquí sí. y wow. a veces ni lo tienen ¿eh? porque suelen ser Apple Store reserves. o sea, no, son, no es Apple Store Store si no es un Apple Reseller, que bueno, cuando sale el producto, pues igual tarda una semana en tenerlo y, y esas cosas. O sea, tú tienes suerte en ese aspecto.
1: Tengo mucha suerte. Y en realidad, eh, te voy a decir algo, no es que solo tengo suerte, sino que es la razón por la que tengo una Mac. Porque, claro. eh, sabes cómo fue que me term... Es decir, después de todo lo que te conté, que fui escuchando lo bueno que eran las Macs y esto y lo otro, un día fui al, al, al shopping, a, a donde hacemos compras, y mi novia estaba mirando algo... Y yo le dije, bueno, mira, mientras mirás ropa, qué sé yo, me voy a ir al negocio de Apple. Y me senté frente a un Apple, bueno, me senté, me paré frente a un Apple y empecé a trabajar un rato y me gustó mucho y al otro día volví y estuve una hora usándola de vuelta. Me fui a casa, lo pensé, volví a ir por tercera vez con con preguntas que había pensado para hacerle eh, a las personas que te atienden, que la verdad que, que son unos divinos y Incluso le pedí, bueno, mira yo una de las aplicaciones que más usaba para programar Era Dreamweaver, entonces le pedí si por favor podía bajar el Dreamweaver y mi, de, de la web Y bajamos la versión de Dreamweaver, eh, el trial, sí, para, para probarlo Y me lo instalaron en la máquina, me han atendido re bien Y me atendieron también, y me dejaron probar todo Respondieron todas mis preguntas, y me compré una
0: Ah, pues muy bien. Es que hace mucho, sí. ¿eh? El trato, yo por ejemplo que trabajo en una, tienda, una, una Sony Gallery, sí. la verdad es que hace mucho. Que trates a un cliente bien, que le des facilidades y al final, si el producto es bueno y le tratas bien, al final cae. ¿Y,
1: ¿Y cómo te atienden ahí en los negocios cuando vas, eh, ahí en España, digo, cuando vas al, a los negocios? Porque ¿qué son representantes, que son negocios de terceros que venden no. productos de Apple, aquí No, no,
0: son a ver son tiendas Aquí está montados de la siguiente forma Aquí está Apple España Apple sí. España digamos que es unas oficinas Que representan sí. a Apple Aquí en España sí que tenemos un Apple Store En línea como la, como la Bueno, la Apple.es Que tú compras sí. directamente online Eso es directamente Apple Y después lo que Apple tiene Es una tiende, una, una serie de tiendas ¿vale? Como si fuese una red Que sí. se llaman Apple Resellers entonces, ahí es como si fuese un Apple Store, o sea, es prácticamente es igual. Lo que pasa es que... Pero no
1: dependen de Apple, ¿lo sí?
0: Sí, sí, dependen de Apple. Lo que pasa es que no es de, no, no es de Apple directamente el negocio. El negocio es de un particular. Es como si yo quiero montarme una Apple, una Apple Reserves y yo tengo un local. Entonces, yo llamo a Apple y digo, mira, quiero montarme okay. una Apple, una Apple Reserves. Entonces, Apple me dice unas condiciones. Lo que tengo Hola. que vender... ¿Cuántos metros tiene que tener la tienda?
1: ¿Cuántos negocios hay en España, tenés idea? ¿Cuántos Apple Resellers?
0: Pues igual pueden haber sobre Evento 30 No habrá muchos más Aquí en Valencia creo que hay... Pero cuatro. es
1: bastante, Iván ¿eh? sí. Es pero,
0: sí, pero están concentrados ¿Qué? en las provincias
1: Mira, discúlpame Yo, sé, yo soy un bruto eh, Y te pido mil disculpas ¿qué, ¿Pero qué población tiene España?
0: Aquí somos 45 millones de personas
1: bueno, pero Iván, la población la, el, en relación a la población es muy alta la cantidad la densidad de negocios. Eh, acá en Estados Unidos sí hay más, eh, no sé hay 100, 150, no sé cuántos hay, pero la verdad no tengo idea. Creo que no hay tantos. Pero estamos hablando de un, de un país que es muy muy grande. Es claro. que claro, así que la densidad por ahí, ahí es mayor que acá.
0: Sí, ese claro. Tú estás hablando, o sea, no se puede comparar la densidad de Estados Unidos con España. Deberías comparar Estados Unidos con Europa. Porque son estados. ¿vale?
1: Claro, y, y, igual es más grande y la claro. cantidad de gente también. Pero por eso eh, por eso digo, la verdad que son bastante negocios.
0: Sí, sí, hay muchos. El problema es que están todos concentrados en un mismo sitio. Por ejemplo, ah, sí. las claro, ¿La eh, ciudades principales. Exactamente. Yo, por ejemplo, vivo en Gandía. Pertenece a la provincia de Valencia. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que las APR Reserves las están en Valencia. Yo, si quiero un Mac, tengo que irme a Valencia. Si se me rompe el Mac, tengo que irme a Valencia. ¿Qué pasa? Que encima esas tiendas, los equipos que tienen son los que venden ya la configuración que ya, ya venden. Tú no puedes configurártelo. Sí. Si te lo configuras, tienes que esperarte pues un mes. Entonces la gente que hace dice, pues no, me voy y me compro el... Bueno, Marte, pero no te yo...
1: Acá, acá también, ¿eh? Te lo, bueno, acá te lo podés configurar y te lo hacen en el día, pero no te conviene porque te sale todo el doble o el triple de lo que te sales y después te lo haces vos por tu lado. Entonces te conviene, por, por ejemplo, co compras una MacBook, ¿ok? Que viene con un giga. Sí. Y upgradearla a dos gigas te cobran, no, no sé exacto hoy, ¿viste? Pero ponele, te da 180 dólares la última vez que compré. Y vos podías comprar online... Eh, 2 gigas por 100 dólares entonces, ¿para qué? Pero no te vale la pena, claro. no,
0: no te entonces, vale la pena. Tiro,
1: tiro la memoria que me viene la tiro a la basura, la vendo en Ebay le, le hago un par de dólares y me pago quizá la mitad de, la, de lo que me costó comprarme claro. la memoria adicional claro. no, no, yo otra pregunta dicho, que tengo
0: yo siempre he dicho que comprar memoria y discos duros en Apple Store eso es un, es un, un fallo o sea, tú quieres sí, memoria, sí, vete a una tienda de, de ordenadores, compras una memoria equivalente para, para Apple, por ejemplo la marca Kingston que hace para Apple y te compras un disco duro se ata y te cuesta mucho más barato.
1: Y, y, y otra cosa, la gente por ahí no sabe que no estás eh, venciendo la garantía haciendo eso, Apple no, bueno depende del equipo ¿no? pero creo que no, 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 no arruinas tu garantía, por lo menos en la MacBook sacas la batería ¿viste? y tiras el rígido por un lado, es decir, tiene como una lengüeta que se... Se, se, se jala y, se
0: jala, sí. y sale
1: tu rígido y lo cambias y la memoria es más o menos parecido
0: Pues yo no lo sabía. Ah.
1: Uf, tardás, mira en cambiar una memoria en la no, MacBook. Nada, tardás...
0: nada, sí, nada, un minuto. Sí.
1: Eh, dos minutos, sí, porque sí. hay que sacar la batería, sacar tres tornillitos y, y listo.
0: Exacto, pero yo no sabía que por cambiarte una memoria o cambiarte el disco duro, eh, perdías la garantía.
1: No, 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 lo que digo es que no la perdés. Ah, no, no. Y que que creo hace. que la, gente, creo no, que la no. gente piensa que sí la perdés y en realidad no la perdés por hacer eso. No,
0: claro, eso es una ampliación. De una... Es como yo, por ejemplo, con mi máquina. Está muy bien, verdad. Está muy desmontarlo bien. y meterle un disco duro y yo no pierdo ninguna garantía. Hombre, eso, está muy... eso no es lo normal. Eso... Otra cosa es que empieces tú a tocar la placa base, el procesador. O sea, ya estás manipulando una cosa que sí que pierde ahí la sí. garantía. Pero meter sí. un disco duro o tal no tiene por qué
1: sí bueno hay que saber y tener cuidado no si, si uno tiene manos ¿no? viste como acá se dice manos de manteca si sí. si todo lo que tocas rompes tengo, tengo una amiga pobre que que, que abrió su su uh, su powerbook para cambiarle la memoria y rompió el rompió la, la placa madre y les le cobran como 1.500 dólares Uf. para arreglarla para sí pobre no y encima paso, no, no pasa que se les... uno nuevo. Y bueno, y me dice, ¿qué hago? Y le digo, nada, no hagas nada, ¿qué vas a hacer? Vende las partes, viste, y, no y... de la no. máquina y comparte una nueva, porque no, no te queda otra. Eh, lo, lo otro que te quería decir con respecto a los equipos, que, uh -huh. que esto es algo que, que me quedé pensando, eh, así volvemos un poquito, eh, me, me sigue pareciendo como que el Mac Mini, yo sé que mucha gente no opina como, como opino yo, y bueno, por eso, es mi, es mi opinión. Eh, que el Mac Mini sigue siendo como Un equipo por ahí un poquito carito Y, y pobre para, para, de entrada Para Apple, pero está bien Es como la entrada para el que viene del mundo de PC Yo creo que Apple lo ve así Me sigue pareciendo como que falta un equipo intermedio ¿No? El equipo entre El Mac Mini Y, y la Mac No, y la Mac Pro Que no venga con el monitor Porque, mira, te cuento un ejemplo tengo, tengo, una, tengo unos amigos que tienen una imprenta y han usado Mac durante muchos años. Después, durante muchos años estuvieron en PC. No sé por qué cambiaron. Y ahora están tratando... Porque tienen tantos tienen muchos problemas con las PCs eh, y las configuraciones y esto y lo otro. No sé exacto qué les está pasando. Yo les sugerí, ¿por qué no se compran una Mac? ¿Por qué no se compran una Mac para probar?
0: Claro.
1: Y me dijeron que sí inmediatamente. Porque lo que sea solución, ¿viste? Les hace ganar dinero. Y aparte, todo el mundo sabe que Mac... Ya, Mac ti, Apple tiene un logró un muy buen nombre que, que debería seguir cuidando y que, bueno, creo que lo hace con mucho cuidado. Bueno, como sea, querían comprar una Mac. Entonces me dice, bueno, ¿y qué Mac podemos comprar? Y yo me empecé a pensar. Me dice, mira, monitores ya los tenemos. Y aparte de los monitores, vos cuando compras un monitor externo, normalmente lo que pasa es que vos compras el monitor y te dura por dos o tres generaciones de PC. El monitor... No no varía tanto como varía el procesador o la memoria de una máquina. Entonces, con la SciMac, Apple está haciendo muy buen negocio, porque cada vez que tenés que cambiar la Apple, tu Apple te tenés que comprar un, un monitor, monitor de vuelta, o sea, que está pegado a la máquina. ¿Y qué haces con el otro? ¿Lo tirás? No. Pero cuando vas a, a, a profesionales de este tipo, o, o sobre todo en compañías que por ahí cambian, dicen, bueno, vamos a cambiar los monitores, no te, que yo cada, ...tienen una política de cambiar los monitores cada 8 años... ...y la política de cambiar las PC cada 2... ...¿ok? Y ...no podés meter un iMac en una, en una empresa... ...no no va... ...no no no les importa si es lindo o no... ...ya tienen sus escritorios... ...acaba el monitor... ...acaba la PC... ...entonces... ...¿cómo les vendés una... ...una máquina... ...no les podés meter un iMac... ...porque por ahí es chiquitita... le ¿no? tenés que meterle una máquina... ...que sea un poco más configurable... ¿Y por qué Apple no vende un equipo intermedio? ¿Entendés? Que sea tan poderoso como la mejor iMac, eh, que te permita expandirlo un poco, ¿sí? ponerle tus tarjetas, cambiarle tus discos. Me parece que, que falta eso.
0: Sí, sería una especie de Mac Pro, pero no tan, tan alto.
1: Una cosa intermedia. Una
0: cosa intermedia,
1: sí, sí. Porque el Mac Pro... La verdad, hay mucha gente que compra el Mac Pro. y yo, yo Claro, es una máquina cara... Lo que pasa es que es una máquina muy buena Pero no todo el mundo necesita esa barbaridad De proceso, ¿no? Para tener esa barbaridad de Hombre, proceso Yo soy
0: uno de esas yo tengo un Mac Pro Y en realidad no me hace falta esa máquina soy, Claro, bueno, Apple cuenta con
1: que va a, Te va a vender un equipo donde gana mucho dinero y no tenés opción No tenés opción no, no estoy hablando mal de las IMAX. Ni... A mí me parece una una que es una máquina preciosa para una casa. Pero me parece que no, no, es un, no es tan buena inversión cuando lo vas a comprar. A mí el hecho de poner el... Me parece, por un lado compras la PC y por otro lado... Cuando digo PC me refiero al equipo, ¿no? Sí, es sí. El... toda la personal. A, a, la,
0: a la CPU, claro. sí.
1: sí. Eh, por un lado compras la CPU y por otro lado compras tu monitor. Y después cambias el CPU y no tenés que cambiar tu monitor. Claro. ¿Correcto? Así que bueno, eh, no sé, me parece que sigue faltando un equipo ahí en el medio, por ahí Apple considera que, ¿sabes qué?, que le va a robar ventas de su, de su que, que es probable, ¿eh? de su Mac Pro, porque vos por ahí no hubieras comprado una Mac Pro, eh, en tu caso, ¿entendés?, y así por ahí lo ven que hay un montón de usuarios que no compran ese equipo y no, no le interesa.
0: Yo de todas formas el Mac Mini este que han, han actualizado La verdad es que no está mal Porque ya tiene Core 2 Duo y tal Lo que pasa es que yo lo pondría 100, 100 dólares más barato
1: Ah, sí sí eso, eso eso yo ya lo dije en nuestro programa Para mí 100 dólares más barato se cansarían de venderlo Sí, sí Pero me parece un poquito caro Aparte no es muy expandible Viste que no tiene wireless N Tiene wireless B y G Eh... Viene, el primero viene con, con, creo que, lectora de DVD nada más. No sí, es sí, los... que yo también no sé cómo Apple claro, está así. ¿Cómo está
0: montando o, un combo? Es que... Vos por, no 600, entiendo...
1: vos por 600, 700 dólares, Iván, comprarse una PC de escritorio muy buena.
0: Muy buena, sí, señor. O sea, técnicamente muy buena.
1: Sí, sí. Ahí es donde me parece que le falta un poquito en el equipamiento a Apple. Apple, realmente, si vos no estás dispuesto a gastar arriba de mil dólares o euros... No tiene un, un buen equipo Para ofrecerte No quiero decir que el Mac Mini sea malo Pero no me parece que sea eh, Muy competible Sí, que no compita bien en precio Con respecto a las PCs
0: Sí, que es un, es un ordenador que no está mal como Media Center, Por ejemplo, pero para el precio que tiene no claro, Es
1: un poquito alto es, es,
0: es alto, porque no puedes cambiar en la gráfica Solo puedes meterle más memoria O más disco duro Pero la gráfica es como un portátil, es integrada
1: y ahí ¿Habría, que de, hacer un, te frena. Habría que hacer un documental para explicar todo esto con el iMovie <ríe> nuevo, ¿no? Bueno, el iMovie. Cuéntame,
0: cuéntame, cuéntame el iMovie, que a mí. Creo que yo personalmente.
1: No, creo, yo sé que vos estás estás como enojado conmigo. No, como, no, no, pero no...
0: mucha gente como yo piensa igual. Yo creo que Apple haya hecho un paso atrás. O
1: sea, bueno, tú, pero, pero ahora, tú, para, para, para. Tú, no, eh, no todo o sea, el mundo sabe de no. lo que estamos hablando. ¿Qué, ¿Qué presentó Apple, además de los. Eh, ordenadores en esta última presentación.
0: Bueno, pues presentó la, la suite iLive 08 y Ajá. la suite iWorld 08.
1: Sí, y, y el iLife está bastante bueno, tiene un poco cambiada la interfase, ¿no? Le eh, hicieron el, el iLive Photo, está, está un poco cambiado, está bastante bueno. Eh, yo había comentado que, que me gusta mucho el skimming, que es este nuevo tipo de efecto que tiene que vos como podés hacer como grupos de fotos o sobre sí, el video, sí. uh -huh. y pasás con el mouse por arriba y es como que vayas para adelante y para atrás o en el grupo y vas viendo todas las fotos o en el video. Sí, y eso, se va... está, eso está muy bien. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Pero eso también requiere mucho más, requiere mucho más procesador, que mucha gente está, está como enojada que el iLife nuevo uh, requiere uh, G5 y no G4, ¿sabías?
0: Claro, pero es que el G4 ya tiene tiempo, ¿eh? El G4 sí, ya, no, sí. ya está para renovarse, ya. ya
1: toca... Y sí, pero hay mucha gente que se ha quejado. Igual igual están los hacks ya en Internet. Hay muchos lugares donde vos podés ir y bajarte. Dice cómo hacer para modificarlo, no sé si sabías. Sí. El iLive para que, que pueda corregir. funcionar
0: con un G4, sí, sí. Lo
1: que pasa es que va a andar muy lento. Yo, yo estaba, estaba hablando con una persona que usó el iDVD nuevo con, eh, con un G4 y me dijo que cuando armó el DVD... Eh, le tardó como tres o cuatro horas wow. en sí en generar viste que, que hace como tú una conversión de video le tardó como tres o cuatro dos horas claro porque Uf. no da el procesador es un poco lento no uh -huh. eh, lamentablemente los equipos bueno después como decíamos después de una x cantidad de años sobre todo cuando ya estás hablando más de cinco años ya te empiezan a ser un poco lentos eh, imagínate si alguien quisiera correr un, un Windows Vista en una máquina de hace 5 o 6 años, no, no anda bien en las máquinas nuevas. Es, es,
0: es impensable, eso es impensable eso sí. es lo que te voy a decir yo, que un Mac dentro de lo que cabe, tú puedes tener un Mac perfectamente 5 o 6 años y te va a ir la última sí. versión del último sistema operativo y en, un, en Microsoft, en, es imposible, o sea tú instalas ahora un Windows Vista en un en un Pentium 4 bueno, 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 bueno.
1: Va a andar, pero se va a arrastrar, arrastrar, arrastrar. Yo no sé si vos tuviste la oportunidad de usarlo. Sabes que venden, eh, el otro día <risa> estaba viendo que te venden el Windows Vista en máquinas con celerón, que es el procesador, no el procesador lento, sino encima el procesador económico de Intel. Entonces, en un celerón, eh, el Windows Vista, los pasos eh, previos... Viste que copia archivos, hace 65.000 cosas, no sé por qué es así con Windows, pero hace 65.000 cosas antes de, de que te deje usarlo. Tarda, En los pasos previos, en un, en, es, en ese tipo de equipos, tardan casi dos horas. ¿Sabías, Iván? Sí, sí.
0: Lo que no sé es cómo irá después, irá fino o qué, porque en un cerebro... Celerón... Anda
1: mal, anda mal, anda muy lento. Ahora, no es que el Vista sea un programa tan grande. Yo... No sé, es un tema delicado. Yo, es como, mira, ¿vos viste cómo hay compañías que hacen un carro chiquitito que funciona bien, gasta poca nafta y anda muy rápido? Y hay otra compañía que hace un carro chico y anda mal y gasta mucho, mucho, mucho combustible.
0: Eso es lo que le pasa a Microsoft.
1: Okay. A mí me parece que Microsoft tiene un equipo muy grandes desarrolladores desarrollando muchas cosas a la vez Exacto. y le prestan Exacto. mucha atención a la calidad del producto que sacan y en el código, cuando vos programás, eso es muy importante el otro día, eh, yo estaba mirando las páginas de una de un cliente mío y me, viste, yo trabajo mucho con indexación en la web entre otras de las cosas que hago y me dice, las páginas no me indexan entonces, lo primero que hice empecé a mirar las páginas, esto, lo otro que yo y lo primero que hice es yo veía que cuando las páginas cuando vos digamos apertabas un link la página tardaba muchísimo en abrirse entonces dije bueno uno puede pensar es la conexión de internet pero me fui a otro site y en otro site las páginas eran rápidas así que indudablemente el problema era el de él entonces elegí la opción esta de view source viste ver el código con el botón de la derecha no sé si me estoy yendo un poco lejos del tema pero creo que vale como ejemplo y miré el código que tenía y en el código de la página Sí tenía más de mil líneas de código para mostrar una foto, entonces yo le dije, mira uno el primer problema que tenés acá es que el código para mostrar una foto debería tener como máximo cinco a diez líneas en tu página y en este caso tenés más de mil confusiones de javascript esto el otro un poco técnico, no quiero ir a eso, entonces quien desarrolló esto que era una compañía okay lo que pasa es que tienen como páginas gigantes que les sirve para hacerle a todo el mundo cosas distintas y no, no las optimizan. Quien hizo esto no solo está haciendo que tu página no indexe, porque cuando viene Google ve, entiende mal la información por la cantidad de basura que hay, ahí, sino que a la gente se le hace lenta la página y a la larga no van a querer usar... Claro, no claro, si claro. Claro, porque tu sitio es muy lento, entre otras cosas. Entonces... Te va a afectar por todos lados. Tu servidor te va a salir mucho más caro, el hosting, porque tiene que escupir mucho más código sí, a, a la gente, entonces eh, tiene mucho más requerimiento. Entonces, cuando vos haces las cosas mal, requieren mucho más máquina, mucho más poder del lado que procesa, del lado, digamos, del cliente. Um, la experiencia no es buena. Y eso es lo que me parece que está pasando con los productos de Microsoft. Están Mucha gente trabajando en cosas distintas. Después lo juntan como pueden. Y no es código optimizado. Claro. Y acá es donde viene el tema del iMovie. <risa> que a mí me parece que el iMovie, y esto... Yo sé que todo el mundo está hablando pésimo del nuevo iMovie. Y para mí el iMovie nuevo es un producto genial que muy pocas veces las compañías hacen... Está escrito de cero. No es que agarran un producto viejo y lo y lo reescribieron, sino que eh, y lo toquetearon para cambiarle la interfase, lo escribieron de cero, es verdad le faltan cosas, pero yo te dije, para mí el poder de la iMovie es que eh, en cinco minutos y, y, y yo no creo que esto dé para discusión, vos podés usar tus videos, podés tirar yo, 10, 20 videos tuyos y en cinco minutos componer un video para pasárselo a alguien en tu familia Cosa que, y mucho, de una forma mucho más sencilla de lo que era la iMovie anterior. Yo sé que con el iMovie anterior también lo podías hacer, pero la sencillez que tiene el iMovie nuevo es espectacular. Y no te olvides que el paquete del iLife, que incluye el iMovie, que incluye el iPhoto, um, está orientado a usuarios muy sencillos. Apple te vende productos mucho más profesionales. Es decir, encima todos los que yo escucho que se quejan son los profesionales. Son aquellos que hacen screencasts, aquellos que que tienen sus blogs, aquellos que, que están pensando en editar un video para después hacerlo en DVD y esto y el otro. Y si querés hacer eso, hay productos profesionales mucho más completos. Igual yo sé que vos no opinás igual que yo.
0: Hombre, ni, ni yo ni mucha gente. Y yo creo que al final la mayoría tiene razón. Pero bueno, ahí ya es política de, de Apple. A mí lo que sí que me gusta de la Imove es que tú puedes hacer, como dices, un vídeo en cinco minutos, muy sencillo, y después lo puedes subir a YouTube, a la plataforma YouTube. Eso es muy interesante.
1: Mira, yo, yo estoy pensando, ¿sabes que Mira, tengo amigos que tienen hijos. están Durante el día trabajan. Durante las pocas horas que tienen libres están corriendo con los chicos que los vuelven locos, ¿ok? Y cuando llegan a la noche, están muertos y se van a desmayar a su cama para empezar el, al, el día siguiente. Eso, eh, Aparte de todo esto, tienen... El requerimiento de la familia de, ¿por qué no me manda la foto de los nenes nuevos? ¿Por qué no me... viste de, lo, de los amigos, de los abuelos. ¿Por qué no me manda los videos del cumpleaños del nene? Realmente no tienen, no tienen no solo que la fuerza de hacerlo, pero tampoco tienen el tiempo de ponerse a editar un video. Y no van a estar pensando si el sonido encaja perfecto <risa> o no. En el Live Movie, pueden arrastrar las fotos... La, perdón, los videos, los pegan en un segundo en el movie nuevo, realmente, sin haber leído ningún manual, es totalmente visual, y no les importa si el sonido está perfectamente editado o no, y lo y pueden mandarle a un abuelo, o con un botón, subirlo a YouTube, para que lo puedan ver, no gastar un centavo, y es un resultado muy bueno para una familia. ¿Entendés? No solo para unos padres, sino a mí me pasa de irme de vacaciones y estás eh, eh, de vacaciones, con, por ahí te llevaste tu Mac y, y, y querés seguir de vacaciones, pero en el hotel en cinco minutos a la noche antes de irte a dormir podés subir un video. No estás controlando si el audio salió perfecto o no, si le pusiste títulos que que tenían efectos o sea, no, vos lo único que querés es subirlo para quedar bien y se acabó, ¿entendés lo que te digo? No, sí está claro. Sí, sí. Me parece que hay un público para eso. Por otro lado... Todos los que se han quejado no han, no han dicho, no comentan que bueno, que igual podés seguir usando el iMovie Viejo, porque Apple te, no te lo desinstala o incluso te lo deja bajar gra gratuitamente si tenés el iLife 08. Sí, te, Entonces, te
0: deja instalar el iMovie HD. Según estuve yo viendo en mi computadora, tengo el iMovie HD, que es el viejo.
1: Sí. Entonces, si que, que tenés las exigencias de que querés agregarle eh, el el sonido en distintas pistas y controlar cómo el sonido sale y querés ponerle algún título. Bueno, perfecto, lo podés hacer ahí. Yo incluso te dije que lo hago con Keynote, ¿no? Que, sí. que hago con el Keynote, eh, los títulos, eh, y, y se los, y los exporto como película y los agrego en el, en el iMovie. Quedan perfectos, quedan mucho mejor que los efectos del iMovie anterior. ¿Qué sé yo? Es una forma de verlo. ¿Vos no pensás que el producto iLife está hecho realmente por usuarios muy sencillos? Muy sencillos. Y, y y es parte de lo que Apple vende. Apple le vende opciones muy sencillas a gente de requerimientos técnicos. Es decir, hay hay gente que necesita resolver cosas con su computadora, como por ejemplo hacer un video, pero no quiere aprender. no quiere, No quiere y no tiene el tiempo. Entonces, estos productos apuntan a hacerle la vida más sencilla y a darle herramientas que les permite hacer esto. Y esto creo que es lo que más separa a Apple del mundo de Windows. No sé lo que ande mejor. Sí, o que lo, no tenga
0: lo que es la facilidad de uso, vamos, y la rápido. Claro. Claro.
1: Y bueno, el iMovie va, va acorde a estas, digamos, a estas normas o a esta forma de pensar. Ok, querés usar más cosas, T tenés la opción de ir al Final Cut Express, Final Cut Pro... O, o ir a o, o bueno o, o ir al iMovie viejo pensá que hay gente que usa el iMovie que jamás escuchó hablar del Final Cut ni le importa entonces no sabe ni siquiera el nombre de un producto más complejo encontró que la iMovie viene en su Mac y está contentísima ¿Entendés?
0: Hombre, es que el Final Cut es un producto ya muy profesional. O sea, no es que sea es muy profesional Está bien, pero
1: hay, hay gente que ni siquiera sabe que existe el Final Cut, ni le importa. Claro. Y a esos es a los que me parece que está apuntado el paquete de iLife. No, no es que quiero defender a Apple. Me parece que la iMovie e tiene cosas muy buenas y me parece que le han sacado algunas cosas como la parte de plugins, ¿viste? Para, para agregarle cosas al iMovie como productos de terceros. Me parece que la parte del sonido realmente se las tendrían que haber dejado y muy probablemente lo vayamos a ver en, la iMovie 0, eh, en el iMovie 0.9. 0.9, sí.
0: Yo creo que lo mejorarán un
1: poquito. Y sobre...
0: Y, y el iPhoto, a mí sí que me gusta, ¿eh? El iPhoto Estamos me gusta buenos. mucho más que el pasado.
1: Sí, sí, sí. Yo el iPhoto viejo ya lo había dejado usar. Eh, Viste que en Windows le hab habían copiado un montón de... Eh, habían un montón de versiones de productos que funcionaban muy parecido o mejor que el iPhoto viejo y, y más rápidos. Bueno, ahora este ahora tenés eh, un iPhoto nuevo con un montón de cosas nuevas, que incluso otra de las cosas que me parece, eh, que tiene muy buena, vos viste que puedes armar una galería y con un botón la exportás. Sí, sí te haces drag and drop, arrastras de un lado para el otro la, tus fotos, las acomodas y con un botón las exportaste si tenés una cuenta punto .mac entonces, fíjate que Apple está apuntando a la facilidad a la facilidad a de la que,
0: manejo sí,
1: sí. entonces le está dando a los usuarios algo que no tienen este, un tipo de herramientas muy muy sencillas Este, bueno y de, que incluso también, por ejemplo el GarageBand tiene posibilidades que son más que, que que, que es decía ¿sí? es un producto... Es bueno, es muy, digamos, bueno,
0: el es muy eh,
1: bueno. Hay semi-pros que lo, lo siguen usando, ¿no? Por sí. la facilidad. Uh -huh. Entonces, yo entiendo. Por un lado, lo hicieron más fácil. Por otro lado, también podés pensar que Apple eh, vio que el iMovie 06, si, si lo seguían construyendo, si seguían mejorándolo, ya les iba a robar un poco también de ventas de sus productos pro, pro, eh, profesionales, porque ya estaba siendo muy bueno. Entonces quizás... Hombre, pero...
0: pero por mucho que lo mejoren, no puede llegar a un Final Cut. O sea, yo creo que un, bueno, prof... que un profesional por mucho que mejoren un iMove no se va a meter en un iMove. ¿Sabes lo que te quiero decir? Un ¿sí? iMove, por ejemplo, puede ser, pues para mí yo Final Cut sé tocar muy poquito, pero yo para hacer un vídeo rápido lo que está... me estás comentando. Yo no me meto en el Final Cut, eso es de locos. En cambio, con el iMove sí que me puedo meter.
1: Bueno, tenés el iMove
0: 0.6. Claro, eso, eso es lo bueno, que por lo menos... Lo han pensado, han dicho, bueno, vamos a dejar el 06 porque este sí que hay cosas que hemos quitado, pues que igual hay gente que le interesa y no tiene por qué meterse en el, en el mercado profesional.
1: Yo entiendo las dos posiciones, pero sí. lo, que, lo que te digo es, para mí eh, hay mucha gente de la que se queja de del iMovie que no entiende que hay gente que tiene necesidades muy básicas y el iMovie 0.8 es mucho más sencillo de usar que el 0.6.
0: Sí, sí, es Entonces, más sencillo, claro, en Record que acuerdas es más es mucho más sencillo. Tú coges, ya, yo, coges la animación y la arrastras directamente arriba. Yo siempre te... doy el
1: ejemplo de mi, de mi padre. Yo no creo que a mi padre le pueda usar, enseñar a usar bien el iMovie 06, pero el iMovie 08 en 10 minutos le enseño a usarlo. <risa> pues, y es verdad. Y, y y encima le enseño cómo publicar los videos a Internet para que me los mande, le está en otro país. Entonces no tiene ni que preocuparse de nada, hace todo automáticamente... No, no no maneja qué estándar de video querés, claro. o con qué resolución no, 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 ¿dónde lo vas a exportar? ¿para la web? ¿para tu para tu Apple TV? ¿para tu iPhone? ¿a, a YouTube? es mucho más sencillo como trabaja el lenguaje es, muy, es mucho más ameno para el usuario convencional, después, eso es lo que me parece.
0: Después, por lo demás los, de, los, los demás programas que componen la suite, eh, prácticamente son son iguales, ¿no?
1: El GarageBand tiene un montón de mejoras, por eso yo creo que es. Eh, que están bastante buenas, por eso creo que es un poquito más técnico para quienes claro. hacen audio. y eh, que no, la mayoría de la gente no le va a interesar eso, ¿no? Si lo comentamos.
0: Oye, y la Suite IWORK, eh? churísima, ¿eh?
1: Buenísima. Está estoy, churísima. Estoy... Es lo que va, la verdad, que hacía mucho tiempo que no usaba un producto. que me guste tanto. Me gusta. Borré el. Borré el Office de mi máquina. Ah, ¿sí? Sí, 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 lo borro totalmente. <risas> es totalmente compatible, todo lo que provee. ¿eh? Y, y editar un documento de Word o de Excel es un placer. La velocidad de los productos. viste lo que tardan en cargar los programas?
0: No, van muy rápidos. Van muy, muy rápidos.
1: Y probaste hacer una, por ejemplo, preimpresión. El, el clásico problema de Excel. Vas a imprimir una planilla. No tenés ni idea de cómo va a quedar cuando lo vas a imprimir. Vos viste que acá podés hacer como una preimpresión. Y si no te gusta cómo está... Podés mover los pedazos de la hoja de cálculo sin necesidad de, de, de rearmarla. ¿Vos viste eso? No, no. Por la lo... vista previa de la impresora con el... Con no, no, probé, no. La verdad
0: es oh, que no, no lo he probado aún. Si
1: sí, yo lo estoy usando mucho, muchísimo. Eh, y lo estoy usando muchísimo para trabajar ya.
0: Entonces y... me recomiendas que desinstale el, el Office y me... Mira,
1: el Keynote genera... Mira, si alguien te manda un PPS, que es una presentación de PowerPoint, sí. el Keynote la muestra, y si querés armar una, anda mucho mejor y es mucho más sencilla, ¿ok? Vale. Si querés ver un documento de Word, te lo muestra exacto, provee, yo tengo documentos profesionales que, que, que tengo un trabajo que me mandan documentos, eh, viste que en el Word vos podés, no sé si vos lo usás, no me acuerdo cómo se llama en español, que podés hacer que... Eh, cada usuario que hace un cambio queda registrado y de costado del documento te muestra ah, los sí, cambios sí. que hizo. Eso es súper complicado. Todo funciona. Todo lo que he probado, todo se ve y encima se ve mucho mejor en el Pages. ¿Ok? Entonces, no solo que podés verlos, sino que hacer tus cambios. Y vos después guardás ese mismo documento, se lo mandás a un usuario de Word y lo ve perfecto. Joder,
0: Así que, ejemplo,
1: el Pages hasta ahora era como un armador de páginas, es decir, Vos jugabas como acomodando cosas y hacías como un folleto, como una revista, ¿sí? como una publicación. Ahora le agregaron la parte de procesamiento texto, que si bien, mira, los productos estos parece que no son tan buenos porque tienen unas interfaces muy sencillas, eh, son muy poderosos y tienen casi todo el poder de los pa de los paquet del paquete de Office. Eh, entonces, podés reemplazar a tu Word, podés reemplazar... Podés reemplazarlo y es mejor. El Office es mejor. Lo único que no tienes macros. Si vos vas a traer eh, planillas de tu oficina, eh, uh -huh. usa macros. ¿Ok? Que, que usa macros, perdón, eh, vas a tener que, que usar el, el, el Excel viejo. Eh, sí, sí. y Igual el Excel nuevo ya dijeron que no iba a tener macros compatibles, el de Mac. Así que bueno, en ese caso vas a tener que usar yo, yo siempre digo, la mejor opción es quedarse con un Office viejo de, de, app, de, de Windows y correrlo en una ventana con parallels, ¿no? Con una uh -huh. versión vieja de, de Windows. Y, y la otra cosa es um, el Keynote, que funciona perfecto para presentaciones. Así que yo le invito a, a todos tus oyentes, ¿viste? Hay, hay, un, um, hay, una, hay un link gratuito para probar el paquete por 25 días, es multilenguaje, anda perfectamente bien, realmente es muy, muy sencillo, es, es el, el mejor producto de Apple que había en muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo, me gusta mucho
0: Y, y el Numbers también, ¿eh? que es nuevo el Uy, buenísimo,
1: este. No, pero te dije Lo estuve usando, es buenísimo, buenísimo El Numbers es buenísimo
0: Pero tú te has dado cuenta de la movida que había Que iba a sacar Microsoft, iba a sacar el Office Y ha tenido que pararlo ¿No habrá sido una jugada de Apple Con Microsoft que ha dicho Oye, ye, Parar un momento que yo voy a sacar mi, mi suite primero Y después ya vosotros Sacáis la vuestra
1: Mira, eh, hoy el mejor producto de venta de, de Microsoft es el Office. Es el Office, eh, sí. Más que el Windows. Con eh, bueno, el Windows ya igual, es, ellos tienen todo el mercado. Pero... Es que
0: el Windows se vende como rosquillas, da igual que sea bueno que malo. Tienen copado el 90% del mercado y ahí pues...
1: Pero con el Office es con lo que ganan dinero, ¿ok? Mm. Eh, con los que hacen la diferencia. A mí me parece que esto... A Microsoft le dieron como una patada, eh, digamos, en el estómago, ¿no? Eh, no creo que Microsoft esté nada contento con esto. No nada contento. No. Igual no reemplaza el Office completamente porque no tiene macros. Pero la versión de Mac de, de, de Office no va a tener macros tampoco. Así que, no sé.
0: Nos quedamos no sé. igual.
1: <risas> Yo... Ya le digo al que tiene que comprar algo y no necesita macros, vaya y cómprese el iWork. Y aparte, 79 dólares está, está muy bien de
0: precio. Lo bueno que tiene el software de Apple es que es barato. O sea, no es nada bueno. Caro. No depende el software. Me es, refiero a, a las Switch estas como iLife y iWork.
1: Pero para el usuario en su casa que tiene una iMac, que tiene una MacBook, que tiene no sé, no que tiene una Mac Pro. Que, que, que necesita leer planillas y editarlas o que quiere llevar su, sus números o escribir cartas o documentos eh, no necesita nada más que el uh, que el paquete de, que el paquete iWork
0: claro, por
1: 79 sobra. dólares un paquete completo que que le va a dar un resultado muy profesional eh, que va a reemplazar eh, yo creo que fácilmente al, al paquete de Office de que Office. no anda muy bien en la Mac
0: no, y aparte del software este, el Keynote, yo estuve en la Campus Mac, que te lo comenté, mire la semana pasada, y sí. todos los cursos que estaban haciendo gente ya preparada para hacer cursos, pues todos hacían, o sea, mediante un Mac Pro y un proyector, estaba toda la presentación hecha en Keynote. Entonces y te buenísimo. decían, Y los buenísimo, efectos. eh. Los efectos son una pasada. Que...
1: ¿Y qué fácil que es hacerlos? ¿Qué fácil? Qué, ¿Qué bien hecho que está? Sí,
0: sí, es muy sencillo. Entonces, hacer, los, hacer, digamos, el texto que tú quieres poner, elegir el efecto y fuera. Bueno, no hace sí. falta calentarte mucho la cabeza.
1: Y cambiando un poco de tema, ¿vas a comprarte el iPhone?
0: Sí. <risa> lo que pasa es que aquí en España uno no ha venido. Es que hay una movida que te lo estuve comentando. Yo tengo un primo que vive en Estados Unidos y entonces él me lo compraba. Porque lo bueno que tiene, que tú ya sabrás mejor que yo, es que tú te puedes comprar un iPhone directamente por Apple y no hace falta activarlo. O sea, tú lo compras sin activar. Exacto. Vale, hasta ahí bien. Entonces, claro, han sacado un sistema, esto del, no me acuerdo cómo se llama esto, de la, de la SIM, Super SIM o algo así, que sí. hace que con el iPhone ya funcione cualquier operador.
1: Bueno, el sistema del SIM aparentemente... Dicen que funciona con cualquier operador, pero no no es sencillo de hacer y, y habían salido de decir listo ya lo tenemos y sin embargo hace como dos semanas que la gente que lo hizo está callada, sí. eh, no ha sacado novedades. Así que no creo que haya funcionado también.
0: Pero lo que sacaron
1: hace, hace el, una semana
0: el TurboSim, ¿ese o algo así?
1: Es, eso es otra eso es otra cosa que por software nada más eso. podrías alterar tu teléfono para que ande con cualquiera. Pero también hace una semana como que no hay novedades. Yo esperaría por lo menos un mes, yo te dije uno o dos meses a ver qué es lo que pasa y por otro lado la respuesta de Apple, ¿no?
0: Sí, la verdad es que yo no tengo prisa y es lo que está diciendo, porque yo creo que en la, en la Expo de París, que ahora lo hablaremos, yo creo que ahí van a decir cuándo saldrá en Europa y, cuáles van, y quiénes van a ser los primeros países que van a tenerlo.
1: Sí, yo estoy casi seguro que van a ser eso.
0: Entonces yo, lo que me comentaste, prefiero esperarme y con, con pies a, a tranquilito y, y cuando salga aquí pues nada, porque gustarme me ha gustado. Yo cuando lo llevaron a la Campus Mac, que un chico, un chaval que va sobrado se fue a Nueva York a postas a comprárselo O sea, el tío cogió, compró el billete de avión, se fue allí, durmió esa noche, compró el teléfono y se vino, así de claro. Y nos lo trajo, pero claro, el problema es que no podías llamar. O sea, podías utilizar lo que es la parte de, del iPod, de, la parte de poder navegar y cosas de estas. Pero sea, lo que da llamadas, nada de nada. Entonces, se ha gastado el dinero tontamente. Ese es mi punto de vista, de momento.
1: Bueno, sí, pero, sí, qué sé yo, si tenés el dinero y lo querés gastar, está bien. Ahora, yo te dije que, esto lo habíamos hablado, que... Que según Apple, si el producto, el producto está preparado para detectar la señal de, de AT&T, ¿no? Eh, de la compañía que lo vende, lo comercializa en los Estados Unidos, supuestamente. Uh -huh. eh, que es el único proveedor. Si vos lo sacás de, de, la, de la banda de, de AT&T y lo usas, por ejemplo, en Europa, según dicen ellos, después de dos meses de uso fuera de la banda de, americana, eh, el teléfono se bloquea. Esto es lo que lo dice en el contrato. Sí, sí, me, esa... me, lo,
0: me lo comentaste. Ah. De, hecho, un, de hecho, un chico que, que tiene una, una Apple Resellers vino con un iPhone a la Campus Mac, aparte de este chaval que te estaba comentando, pues un chico vino a traer el, a presentar el iPhone, ¿no? La mujer resulta que es de Nueva York y tal, y dijo, mira, si sí yo puedo llamar, me he hecho un, un contrato allí y tal, y entonces cada vez que llamo gasto el roaming. Pero claro, parece que este chico no sabía que a los dos meses el teléfono se le va a cortar. Que es no, cuando yo... me lo comentaste. Yo dije, madre mía. O sea que...
1: Sí, que tenga cuidado. Bueno, por ahí tiene suerte y sale antes este. Escúchame, yo creo que la cantidad de la de, cantidad de, de hackers que yo leo que están trabajando sobre el iPhone... Hay muchísimos, para...
0: muchísimos. Es, es imposible
1: de creer. Sí, Así sí. que yo creo que más... más, más Pronto que tarde van a terminar saliendo con una solución.
0: Vamos a ver. Entonces, ¿tú qué crees que se presentará en la, en la Expo? Yo creo que los iPod caen seguro.
1: Yo espero que los iPod... Um, espero que se presenten los iPod, que también, ¿no? Es, es algo que, que está un poco, un poco atrasado. Viene hace ya más de un año, creo que que sacaron las la última líneas de iPod, que en realidad era casi exactamente igual que la anterior, porque no cambiaron nada del video iPod ni de los Nano eh, el año pasado. Y, y la competencia Apple, ya no sé si sabéis, ya le están empezando a afectar un poco, no están cayendo un poco las ventas de los iPods. Se están qué?
0: vendiendo menos, es que está todo ocupado. Ya,
1: me... Es Se está el mismo todo que...
0: ocupado ya.
1: No, y aparte es el mismo producto hace cuántos años. Sí. Realmente no ha cambiado, no le han agregado nada.
0: Ahora los sí, rumores los rumores decían que este nuevo iPod pues iba a ser más o menos tipo un iPhone, una pantalla como un iPhone, tendría WiFi para poder conectarte a internet, tendría navegador con lo cual podrías comprar canciones directamente desde el iPod. Ajá. Un poco más se sabe. Ajá,
1: sí, me parece que sí, me parece que, que van, a mí me parece que sí que van a sacar algo más parecido al iPhone, no, sobre todo con el éxito del iPhone. Por otro lado, vos mira como como estuvimos hablando, ¿no? Que con el tema de los productos de, de software, de programas y de hardware, como Apple se cuida de que un producto no toque el mercado del otro producto, ¿no? como hablábamos de esa computadora intermedia que no sacan y de, y de la versión de la iMovie e que por ahí estaría tocando al Final Cut, entonces lo cambian, eh, yo creo que van a sacar algo, tienen que sacar algo más moderno, ¿no? eh, probablemente dentro de, de lo que son las líneas del iPhone, pero no creo que va a ser muy parecido ni tan lindo como el iPhone, porque si no
0: claro, ah, están pisando pensaría. claro, están pisando otro producto yo creo que sacarán algo parecido pero que no que no pisa el otro producto
1: yo me pregunto cuándo van a sacar el iPhone nano, ¿no? tipo un iPhone más chiquitito que no tenga wifi, porque hay mucha gente que no le interesa ver video y, y, y internet, que él quiere... Yo quisiera tener un teléfono, la verdad. Un teléfono que tenga adentro un iPod Nano y que sincronice mi agenda. Y estaría un teléfono común, pero que haga las cosas bien. Que tenga y que te... reemplace también a, a mi Nano. Y se estaría contentísimo con un teléfono como ese.
0: Lo que pasa es que el Wi-Fi ya... sí que es interesante, aunque no, veas vi... aunque no veas vídeos ni nada de eso. Pero tú imagínate que te instalaras un software tipo Skype. Que tú pudieras llamar a otra persona sin que te cueste un duro. Mediante una red Wi-Fi.
1: Bueno, sí, eh, pero el tema es que al iPhone por ahora no le dejan poner más nada, ¿no? Ya sale, ya. <ríe> no sé qué va a pasar con eso. Aparte, para mí es cuestión de tiempo que, que empiecen a aparecer programas. Era cuestión de tiempo, porque o lo sacan los hackers o lo saca Apple, y de hecho los hackers ya empezaron a sacar juegos y, y distintas cosas para el iPhone. Pero no vas a tener una compañía como Skype haciendo un producto... Eh, para el iPhone si si Apple no permite desarrollar productos claro. para el eh, bueno lo entiendo pero por otro lado yo quiero un teléfono común es decir yo tengo yo cuando vos que iPod tenés
0: yo tengo tres iPods tengo no tengo ah, cuatro okay. pero bueno, el mío es un, un iPod eh, 5G un vídeo iPod, un iPod vídeo
1: yo tengo eh. un iPod nano a mí no me interesa tener vídeo ok mm. con el mismo criterio te diría, me encanta el iPhone, me parece muy grande para mi gusto. Yo quisiera un, un aparatito chiquitito para mi, para mi bolsillo. Me encantaría un iPhone como el Nano. Y, y creo que hay, que hay mucha gente que opina como yo. Y de hecho, si le bajás 200 dólares al, al iPhone, creo que también encontraría en un mercado eh, con muchísima gente. Con una pantalla más chica y, con, y sin uh, internet. Lo que, lo
0: que pasa es que un, un iPod nano, la pantalla es tan pequeña que no podrías memorizarte, por ejemplo, la, gen, la agenda, o sea, tus, tus contactos y cosas de esas.
1: ¿Quién dijo que no? vos viste las pantallas que tienen los teléfonos hoy? Son más grandes y son una porquería.
0: Eso sí es cierto. Es
1: decir, por más que sean más grandes, más grande no quiere decir mejor. Eh, no, no estoy... Uh, a mí me parece que, bueno, pero escúchame, ¿podrían sacar un teléfono que sea como el Nano, con todo el frente también, de, de que sea um, todo táctil y como, un, como una pantalla?
0: Yo creo que sacarán algo así. Yo tengo manera que sacarán como una especie de iPhone, pero en pequeñito. Porque sí, sí. que es cierto que hay gente que... Es, es, o sea, el iPhone es grande. Es, hay gente que le gusta el teléfono pequeño, que sea manejable, sí. que te lo puedas meter en el bolsillo y que no te moleste.
1: Yo tengo un Treo y ya lo odio. Así como te digo. Es lo que el Treo es grande, ¿eh? Bueno, pero es grande, pero no, no hay teléfonos más chicos. Sí que el BlackBerry claro. nuevo es un poco más finito, pero son todos siguen siendo todos grandes. Yo lo odio, ya no lo quiero más. No veo la hora de sacármelo de encima. Pero no encuentro el teléfono para reemplazarlo. Sería el iPhone. Y por otro lado, ¿sabes que Muy pronto tengo que cambiar mi teléfono porque voy a tener que cambiar de compañía. Y... y, y, y y, y, y realmente no sé qué es lo que voy a hacer, pero, pero bueno.
0: Pues te comprarás un iPhone, como como dice Fede, que te comprarás un iPhone. Al final queremos todos, todos con un iPhone y a la no marcha.
1: Sí. es un poco caro, <risa> es un teléfono caro,
0: ¿eh? A ver, ¿es caro o no es caro? El no tiene 95 es más caro.
1: Sí. No, y por o sea, otro lado, el Treo sale como, acá sale como 300, 400 dólares. Claro. Y, y mi iPod Nano me salió como 250 dólares. Así que la verdad es que si lo sumas ya estás en el valor de un iPhone.
0: Yo me acuerdo cuando me compré mi primer teléfono en, color, en pantalla color, que era el Sony Ericsson, el T68. A mí me costó el sueldo de del mes, me costó 600 euros. Eso era 6-7 años. Bueno. Y era caro. Entonces ahora yo veo un iPhone y he visto lo que tiene y no me parece caro. Hombre, barato tampoco es, pero estás pagando lo que, lo que tiene. Una pantalla sí. multipunto vale dinero.
1: ¿Sí? Y sobre sí. todo el
0: desarrollo. El desarrollo Tiene es muy grave. buen. Ton...
1: Mira, definitivamente es el teléfono mejor tecnología que hay en el mercado. Y,
0: claro.
1: y el video es buenísimo. Y el iPod que trae es muy bueno. Y la calidad de sonido es muy buena. El manejo del teléfono es muy bueno. Así que.
0: No, y, sí, que cualquiera... va, y, y
1: que va todo muy suave.
0: ¿eh? O sea, va como en la publicidad. Sí. Lo que yo cuando sí. vi la publicidad digo, bueno, aquí nos están engañando. Pero es que cuando lo tuve en mis manos, que tengo el vídeo puesto en mi blog... ¡Ostras! Es que iba sí, igual. Iba fino, fino, cree? fino. Y, yo,
1: madre y aparte mía. estás viendo un vídeo o escuchando música... Y de golpe, tal cual como se ve en el vídeo, ¿no? De golpe baja el sonido y vos mirás la pantalla... Y se achica una pantalla y se abre la pantalla del teléfono... Y es que te entró una llamada. Y, y claro, anda muy bien. Es muy, como decís vos, muy suavecito. No, Yo
0: me lo quiero comprar. De hecho, tengo el dinero guardadito, reservado para cuando salga, y si hace falta cambiar de compañía, pues cambio de compañía. Como ahora justamente el contrato de permanencia se me ha acabado, ya no tengo ninguna obligación de estar con Vodafone, pues Exacto. quien lo saque antes, se lleva el gato al agua.
1: Acá mucha gente se pasó, ¿eh? mucha otra no, pero mu mucha gente. Mm. Creo que la mitad de la gente que compró el producto eh, se pasó de otra compañía a, a AT&T, que es la que, lo, la que tiene la exclusividad en los Estados Unidos.
0: Aquí es que estaban diciendo que cuando llega a Europa dicen que la exclusividad de las compañías será por tres meses. O sea, tú imagínate que... ¿Nada, un... ¿eh? Sí, eso es lo que yo escuché. Decían que tú imagínate que aquí en España Sáblivo tiene Telefónica, ¿vale? Pues telefónica, no ten, la telefónica tendría la exclusividad durante tres meses. Después no ya la, la Apple Store lo podría vender libre.
1: No lo creo. No, Hombre, no yo le
0: veo sentido, porque AT&T tiene una exclusiva de 5 años, porque AT&T... Porque tiene le exige, la...
1: Apple, Apple exi... le exige un montón de cosas a AT&T, sí, primero es que... que se lleva una tajada de, de sus contratos. Sí,
0: pero es que AT&T, eso no lo sabes, AT&T pagó, pagó lo que fue todo el... para hacer el teléfono, todo el coste del teléfono, AT&T pagó ahí dinero. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que me dijeron a mí? O sea, vi un chico de, de Estados Unidos, creo que era, creo que es de Nueva York, eh, me comentó que allí muchas veces las mismas compañías telefónicas están subvencionando lo que es el...
1: No, 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 no lo que hacen acá es otra cosa. Bien, acá lo que hacen es esto. Vos vas y te compras un treo. Un treo sale 450 dólares, ¿ok? Mm. Si vos vas y firmas un contrato con una compañía te dan por ahí el teléfono por 200 dólares.
0: No, no, aquí también, eso es aparte. Pero es que este chico me comentó a mí que eh, Apple, cuando, no, cuando desarrolló el teléfono, el desarrollo lo pagó con AT&T.
1: No, no creo. Pues no eso, creo porque Apple Eso es, lo que, me, eso es lo que me no.
0: comentó él. Por eso firmaron cinco años con AT&T.
1: No, no, no creo. No creo. A mí me parece que por lo que firmaron cinco años es porque le exigen a las compañías que tienen que desarrollar otras tecnologías, para que el teléfono ande mejor, como por ejemplo, viste la parte de la mensajería eh, que funciona como, como una lista de, de mensajes que, que vos podés accederla en cualquier orden y qué sé yo, entonces le exigen a las compañías ciertas cosas. Entonces, uh -huh. Apple les exige eso y les asegura: mira te voy a dar un producto de muy buena venta que te va a traer muchos clientes, pero me quiero llevar 10% de lo que fa le factures a estos clientes que todo el mundo sabe que eso Apple está haciendo con AT&T. Entonces, claro, no existe ninguna compañía en el mundo que, haga, que, que, que le saque que, dinero que, a las telefónicas. Sí. Sí. Es que Apple pero,
0: es fuerte, son, son unos cracks. o sea Esos sacan dinero eso, hasta eso, debajo de las piedras. Eso
1: son unos es cracks. una barbaridad eso lo que, están, lo que están haciendo. Una barbaridad. Entonces, te venden un y, y esto es lo que a mí no me gusta del contrato con AT&T. Te venden, por un lado, el teléfono a precio regular, sin descuento, y te obligan a firmar un contrato de dos años. Cuando por cualquier otro teléfono te hacen un descuento de 100, 200, 300 dólares en, en el valor del teléfono para que firmes por dos años. Pero con el iPhone no te hacen eso y te obligan a firmar dos años.
0: Pero porque saben que es un producto que se va a vender. Eh, la cosa está así. Claro,
1: es decir, estás perdiendo como 200 dólares si te compras un iPhone y firmas con AT&T comparado con cualquier otro teléfono. Por ejemplo, a mí un teléfono que me gusta mucho es el BlackBerry Pearl. No sé si lo viste, que es muy lindo. Es el BlackBerry chiquitito. Me gusta mucho ese teléfono. Esa es la medida que me gustaría de un iPhone Nano. Y anda muy bien, es un teléfono precioso y el producto sale más o menos... 350 dólares. Cuando vos vas y firmás con AT&T, con T-Mobile o con cualquiera de los otros, el teléfono te sale 100 dólares. Ya ves. Y te hacen firmar dos años. Pero con el iPhone el teléfono sale 600 dólares y, tenés que fir y te hacen un descuento de cero y, y, tenés enci que y encima
0: tienes
1: que años. firmar dos años. Eso es lo que Apple está haciendo por lo cual le saca dinero a, a AT&T. Porque le está dando algo, le está dando unas... 200 dólares extra de ganancia que ningún otro teléfono en el mercado le da. Entonces, bueno, hace, después obliga a IT&T que todos los meses le dé 10, 10, 15 dólares. Es buenísimo lo que hace Apple, es buenísimo. Sí, no, son
0: buenos. Es que son buenos esos tíos, pero bueno. Bueno, Flavio bueno. pues... Eh, ¿Hablamos de algo más? o Porque ya tenemos una hora y cinco minutos casi.
1: Bueno, ya. siempre se estiran los ¿no? <risa> programas. Ya siempre te he acostumbrado. A... Sí, sí, acostumbrado a eso, vos lo escuchás en mi programa.
0: Bueno, entonces, ¿no crees que se presente nada más ¿no? en lo que es la, la expo de París?
1: No lo sé. Pero es, estas son las cosas como que. Es decir, el tema del iPhone es el tema fundamental. Y, y viene al pelete en este momento que todos sabemos que tienen que presentarlo en Europa. Y, y por otro lado, me parece que tienen que renovar los iPods. Si no es en septi si no es en septiembre, va a ser en agosto. Eh, yo creo no, que será en septiembre, perdón, perdón, porque es no, la vuelta no, no, al
0: cole. Los chiquitos van al colegio y yo creo que claro, es buena época. Perdón,
1: decía, si no es en septiembre va a ser en octubre, en octubre. Pero no creo que se pase de ahí. Y aparte yo creo que van a querer llegar a las navidades con, con un... Te, con un iPod nuevo para que todos los chicos y todos los grandes lo pidan.
0: Pues sí. Bueno, Flavio, pues, pues muchas gracias ¿eh? por estar con, conmigo aquí en el podcast número 4 y ha sido un placer tenerte con, conmigo, de verdad.
1: No, el placer es mío y te agradezco mucho por la invitación, Iván.
0: Pues nada, muchas gracias y que tengáis siguiendo tanta audiencia con los podcasts que estáis haciendo de Pueblo Magé. ¿eh?
1: Bueno, vos también. Muchas gracias, Iván. Venga, Un abrazo. Gracias, Flavio.
0: Hasta ahora.
1: Chao, chao. Hasta luego.